0: В Республике Башкортостан стартуют агрономические конференции по подготовке к проведению весенних полевых работ в этом году, об этом сообщается на официальном сайте регионального Минсельхоза. Традиционно агроконференции пройдут во всех природно-климатических зонах Республики. В текущем году в очном формате они должны были состояться в семи районах, однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции мероприятия в каждой из зон пройдут в режиме ВКС. На конференциях будут абсолютно обсуждаться самая актуальная проблема предстоящей пассивной кампании, в том числе о меры господдержки в преддверии полевого сезона, условия агрострахования, готовности техники к весенним полевым работам, семян сельхозкультуры, экспортные требования по оценке качества, зерное масло семян и другое. Первая агрономическая конференция пройдет 19 января в зоне Мелиусовского района. В ней примут участие представители Минсельхоза Республики, начальники, главные агрономы-инженеры управления отделов сельского хозяйства руководителей и специалисты сельхозпредприятий и фермерских хозяйств семи ближайших районов. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. На территории пригородного района Северной Осетии построить тепличный комплекс по производству томата общей площадью более 80 гектаров, об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Осетии северной Алания». Этот проект вошел в пятерку основных приоритетных направлений, включенных в модель экономического развития республики до 2030 года. Инициатор проекта – компания «Тепличный комплекс Алания». Как пояснил гендиректор предприятия Дмитрий Халеев, на данный момент идет заключение, договоров на проведение изыскательских работ, изучение условий окружающей среды и факторов антропогенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий. Затем предстоит разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы. Новый тепличный комплекс обеспечит Республику и другие регионы России высококачественной и способной продукции. Начало строительства тепличного комплекса предполагается в октябре текущего года, завершение к осени 2020 года. 24. -го. Объем производства теплицы после выхода на проектную мощность составит почти 34 тысячи тонн сельхозпродукции в год. Также предполагается создание 860 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет порядка 15 миллиардов рублей. Группа ученых из Санкт-Петербурга, Калмыкии и Беларуси разработали устройство, способное бороться с кубышками саранчи без применения химических средств в защиту растений, а с помощью электрических импульсов высокого напряжения, сообщается в пресс-релизах сразу двух вузов, еще на которых приняли непосредственное участие в создании устройства. Как сообщает Всероссийская организация изобретателей и рационализаторов, патент на изобретение машина для уничтожения саранчи по итогам ежегодного кубышка. Конкурса вошел в список 20 лучших проектов 2021 года. Разработанное петербургскими учеными изобретение позволяет без применения ядохимикатов с минимальными совокупными энергетическими затратами уничтожать личинки, кубышки и саранчи в местах их нахождения при помощи электрических импульсов высокого напряжения. Также машина для уничтожения саранчи экономична и и крайне востребована в сельхозотрасли. По этой причине коллектив авторов из Санкт-Петербурга Калмыки и Беларуси направить свои усилия по внедрению такого оборудования в производство. Как отметил соавтор разработки, доктор технических наук Игорь Юдаев, в борьбе с саранчой не всегда возможно использовать простые механические орудия, поэтому приходится применять химические средства обработки. Альтернативой химическим средствам может послужить машина для уничтожения саранчи. С помощью электрических импульсов можно экологично и безопасно бороться с насекомыми и не приносить вред. Кроме того, по итогам ежегодного конкурса Всероссийской организации изобретателей и рационализаторов за главную изобретательскую награду года «Патент на изобретение машина для уничтожения саранчи» вошел в список 20 лучших проектов в год науки и технологий. Всего в конкурсе участвовало 720 заявок. Китайские ученые выяснили, что загрязнение воздуха озоном снижает урожайность зерновых. В связи с этим Китай, Япония и Южная Корея ежегодно теряют около 68 миллиардов долларов в выручки от сельского хозяйства, сообщает ТАСС. По словам ученых, уровень загрязнения воздуха озоном в Восточной Азии особенно высок, что заметно замедляет скорость роста злаков и снижает их урожайность. К настоящему моменту уже получены первые оценки того, как это влияет на экономику стран региона, в частности было обнаружено, что в Китае урожайность пшеницы, риса и кукурузы упала на 33 процентов соответственно из-за озонового загрязнения воздуха. Ученые изучили, как подобное загрязнение влияет на состояние сельского хозяйства Китая и других стран Восточной Азии, где эта проблема выражена наиболее остро по сравнению с другими регионами планеты. Для этого они проследили за влиянием высоких и низких. концентраций озона на урожайность трех ключевых злаковых культур региона – пшеницы. Рисы и кукурузы. Эти замеры ученые сопоставили с тем, какая концентрация озона наблюдается в 3000 точек в разных регионах Восточной Азии, что помогло им определить, как озоновое загрязнение воздуха влияет на состояние сельского хозяйства в регионе. Накопление озона привело к существенному снижению урожайности всех трех злаковых культур, в результате чего экономики стран Восточной Азии теряют около 68 миллиардов долларов каждый год. Большая часть этих потерь переходится на китайские где уровень озонового загрязнения воздуха достиг рекордно высоких значений. По оценкам ученых, накопление этого газа в воздухе Китая снизило урожайность пшеницы на 32%, риса на 23% и кукурузы на 9%. Аналогичным образом озоновое загрязнение воздуха лишило Японию и Южную Корею около 15,27% урожая пшеницы, 5,10% урожая риса и 8,4% кукурузы. В результате этого каждая из этих стран лишается по несколько сотен тысяч или миллионов тонн каждого типа крупы, что негативно влияет на доступность данных злаковых культур по всему миру. В соответствии с прогнозами климатологов, в ближайшие годы концентрация озона в атмосфере стран Восточной Азии будет продолжать быстро расти, в результате чего она будет еще сильнее влиять на урожайность злаков в этих государствах. Это указывает на необходимость скорейшего принятия мер для борьбы с озоновым загрязнением воздуха. Воздуха. Американские аграрии беспокойны высокими тарифами на азотное удобрение, опасаются их дефицита. Об этом говорят данные Национальной ассоциации производителей кукурузы. Как отмечает ученый Техасского университета Джо Аутлоу, по просьбе американских аграриев, выращивающих кукурузу, было проведено исследование тенденции роста цен на азотное удобрение. В ходе анализа ученые обнаружили, что начиная с 1980 года затраты на удобрения растут, когда увеличиваются доходы от кукурузы. Цены на удобрения растут и в геометрической прогрессии в связи с увеличением стоимости природного газа и повышением спроса у фермеров, подчеркивает ученые. Также исследователи отметили, что с конца 2020 по конец октября 2021 года цена на безводный миак выросла на 688 долларов за тонну но в соответствии с этим американские фермеры считают, что предлагаемые высокие тарифы на продукцию усугубят ситуацию, приведут к дефициту удобрений и создадут финансовые трудности для небольших хозяйств. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.